0: Es wird sehr schnell geurteilt, sehr schnell verurteilt. Und das ist also ganz deutlich in den sogenannten sozialen Medien auch. Wir hatten es vorhin bei den Moralwächtern, die glauben, die Wahrheit gepacht zu haben. Und, und diese schnellen Urteile, die sind oft, kommen zustande, weil nicht reflektiert wird. Man glaubt, im Besitz der Moral zu sein. Verurteilen, runtermachen, anprangern, Besserwisserei, ein abfälliges Urteil. Es ist eigentlich bekannt, dass das abfällige Urteil auf den Urheber dieses Urteils zurückfällt, denn er wirkt überheblich. Er wirkt selbstgefährlich, er wirkt arrogant. Zusammenleben braucht größtmögliches Wohlwollen. Und dieses Wohlwollen ist ein Miteinander und Füreinander.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Voll Sinn und Zukunft. Mein Name ist Nina Bührklin und in diesem Podcast führe ich Dialoge mit meinem guten Freund Paul Ostberg. Paul und ich schauen in dieser Folge auf das Thema Zeitgeist. Was ist das überhaupt? Und wie hängt es mit krisenträchtigen Einstellungen zusammen? In unserem Dialog schildern und diskutieren wir unsere Beobachtungen in Bezug auf dominierendes Sicherheitsdenken, eine überstarke Technikorientierung und die neuen Moralwächter unserer Zeit. Viel Freude beim Zuhören. Hallo lieber Paul, wie schön, dass wir uns heute wiedersehen.
0: Guten Morgen. Liebe Nina, und ich hoffe, dass es heute so sonnig wird bei unserem Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, wobei manche Schatten werden also da schon auch deutlich, die bei uns in der Gesellschaft aktuell sind.
1: Das stimmt, denn wir möchten uns heute dem sehr großen Thema Zeitgeist widmen. Zeitgeist und was habe ich überhaupt damit zu tun? Und weil uns… In der Vorbereitung bewusst geworden ist, wie umfassend dieses Thema ist. Nicht nur, aber auch, wenn wir da nochmal einen Blick auf die Logotherapie werfen, werden wir heute uns in dem Gespräch dem Thema widmen und dann beim nächsten Mal nochmal anschließen. Aber starten wir doch vielleicht erstmal mit dieser Begrifflichkeit. Wahrscheinlich hat jede, jeder, der uns zuhört, das Wort Zeitgeist schon mal gehört, vielleicht auch in den Medien aufgeschnappt, selber verwendet. Aber Paul, was ist denn Zeitgeist überhaupt?
0: Ja, da müssen wir zurückgehen auf das 18. Jahrhundert. Nämlich 1769 erscheint erstmals dieser Begriff Zeitgeist. Und dieser Begriff der ist geschöpft worden von dem Dichter und Philosophen Johann Gottfried Herder der heute von seinem Namen in dem großen Verlag noch weiterlebt. Mhm. Und er beschreibt also diesen Zeitgeist als eine Denk- und Fühlweise eines bestimmten Zeitalters, also einer Epoche. Mhm. Es ist eine Eigenart, die von vielen Menschen in dieser Weise gelebt wird. Man könnte auch sagen, es ist eine gewisse Mentalität, die bei einer großen Anzahl von Menschen gegenwärtig ist. Mhm. Und äh, Goethe hat es so beschrieben, dass er sagt, Zeitgeist ist ein gesellschaftliches Übergewicht einer Denk- und Verhaltensweise, eine Dominanz im Denken und Verhalten. Und das ist wichtig, dass man nicht das nur als eine Denkübung bezeichnet, sondern eben die Verhaltensweisen. Mhm. Und es gibt einen sehr großen Kritiker, den Hans-Magnus Enzensberger, der den Zeitgeist sehr, ja, sehr pointiert, kommentiert. Und er sagt, etwas Bonierteres als den Zeitgeist gibt es nicht. Wer nur die Gegenwart kennt, muss verblöden.
1: Okay. Also das ist natürlich schon <lacht> ein
0: ziemlicher Hammer.
1: Mhm.
0: Aber äh, wir werden sehen, ob diese Tendenzen der leichten Verblödung bei uns in der Gesellschaft auch gegeben sind oder ähm, ob das vielleicht ein bisschen anders aussieht. Wir werden sehen. Übrigens, Neudeutsch können wir den Zeitgeist auch als ein Paradigma bezeichnen oder als ein Mainstream, mhm. ein soziologischer Trend. Wobei mir am besten äh, gefällt eine Formulierung von einem Philosophieprofessor, einem Staatsphilosophen, den Priskorn von der Hochschule für Philosophie in München, der den äh, Zeitgeist bezeichnet als das Grundbewusstsein einer Gesellschaft. Also nochmal das mhm. Grundbewusstsein einer Gesellschaft. Und über Bewusstseinsfragen wird ja auch heute sehr viel gesprochen, hm. brauchen wir da Veränderungen und so weiter.
1: Ich versuche noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also Zeitgeist ist offensichtlich etwas, was auf eine Zeitspanne, auf eine bestimmte Phase bezogen ist. Es ist etwas, was dominiert also ein Übergewicht sozusagen hat. Und ganz mhm. wichtig, das hast du ja auch noch mal betont, Zeitgeist äußert sich nicht nur im Denken, vielleicht sogar Fühlen, sondern insbesondere dann auch im Handeln. Und ich denke, das ist noch mal ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen an dieser Stelle. Also ja, es geht auch um Haltung, aber ich glaube, wie wir an anderer Stelle auch schon mal versucht haben, auf den Punkt zu bringen. Aus einer Haltung entsteht ja auch immer ein Handeln. Gleichzeitig, Paul, wenn du das so formulierst und auch von meinem Gefühl her, wird dem Zeitgeist ja oft etwas Negatives zugeschrieben, etwas Kritisches irgendwie mit dem Zeitgeist gehen. Das ist jetzt im seltensten Fall was, was Zuversicht äh, verströmt, was uns positiv gestimmt lässt, obwohl von den Definitionen es ja erstmal so sein könnte. Was glaubst du steckt denn dahinter, dass es diese negative Konnotation hat und was sind vielleicht auch die Einstellungen und Haltungen, die in unseren Worten krisenträchtig sein können, die zu diesem Bild, zu dieser Auffassung von Zeitgeist führen.
0: Ja, äh, ich möchte gleich mal über das Grundbewusstsein da sprechen. Aber äh, etwas weggenommen, nachdem wir uns mal anschauen, die im Zeitgeist belastenden Verhaltensweisen und Denkstrukturen, äh, komme ich auch dann später dazu, wo auf der anderen Seite sehr schöne Entwicklungen sind, mhm. ich denke jetzt mal gerade an jüngere Leute, so jüngere heißt für mich, äh, dort wo so das reflektierte Denken anfangen kann, so mit 20 Jahren, mhm. oder vielleicht auch schon bei äh, schwedischen Mädchen mit 16 Jahren, <lacht> <lacht> äh, äh, in einem Alter so bis zu 40, 45 mhm. Und da haben wir ja doch auch ähm, entgegen diesem Zeitgeist doch andere zeitgeistige Entwicklungen, die sich abzeichnen. Mhm. Aber lass uns da später drauf kommen. Äh, schauen wir uns erst einmal unser Gesellschaftssystem an. Was sind denn da die Mainstreams? Was ist da für ein Grundbewusstsein da? Mhm. Und ähm, da können wir doch da feststellen, dass in den letzten Jahrzehnten, gerade nach dem Krieg, eine sehr individualistische Gesellschaft sich entwickelt hat. Mhm. Wir könnten fast davon sprechen, dass wir eine Ego-Kultur heute haben und äh, bis zu einer gewissen Rücksichtslosigkeit. Ähm, Eigennutz geht vor Gemeinnutz. Mhm. Das ist etwas, was du immer wieder feststellen kannst. Nimm nur als Beispiel mal äh, Verkehrsteilnehmer, aggressive Verkehrsteilnehmer äh, oder <lacht> Ja, gestern Abend war eine kurze Dokumentation über diese E-Roller, die einfach mhm, kreuz und ja, quer geparkt werden, so nach dem Motto, ja, wenn ich ihn nicht mehr brauche, lasse ich ihn stehen. Mhm. Ohne Rücksicht darauf, dass andere da drüber fallen. Da waren Blinde im mhm. Fernsehen, die stürzen über diese Geräte drüber, klar, weil sie es gar nicht erfassen können. Mhm. Das meine ich also mit einer, mit einer individualistischen Selbstverwirklichung. Es geht mir darum, dass es mir gut geht. Oder ein anderes Beispiel. Es wird sehr viel gesprochen über Ökologie. Und wenn es dann ums Konkrete geht, wenn es also das einzelne Grundstück oder das Häuschen betrifft, von dem jeweiligen Bürger, dann endet oft die Ökologie vor der Haustür. Mhm. Und äh, das hat auch etwas zu tun mit dieser, äh, ja, ja, grundsätzlich schon, aber, und dann kommen durch vielen Begründungen. Mhm.
1: Paul, da würde ich gerne ganz kurz einhaken, weil du sagtest, das hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Nun hast du ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich. Glaubst du, dass da wirklich ein Wandel im Verhalten der Menschen so in unserem Breitengraden stattgefunden hat? Oder glaubst du, dass das etwas ist, was seit jeher schon in uns drin ist, was jetzt mit einem E-Roller, den es natürlich nicht vor ein paar Jahren schon gab, einen anderen Ausdruck gefunden hat.
0: Ich will es sogar etwas in eine andere Richtung noch betrachten. Nach dem Krieg in Europa war in allen Ländern war etwas aufzubauen.
1: Mhm.
0: Es war Zerstörung da, es war Unsicherheit da, es waren Fragen, okay, wird geht alles weiter? Es war eine, 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 eine innere Aufgabe bei den Menschen, zu überleben und zu leben, wieder mal gut zu leben. Mhm. Und da war etwas da, was geholfen hat, dass die Leute sich engagiert haben, mhm. allein und um mit anderen, um gemeinsam etwas zu schaffen. Und ab den 80er, 90er Jahren ging es zunehmend den Leuten gut. Ein, wir haben ein unendliches Angebot an Möglichkeiten von außen. Mhm. Aber was wählen? Mhm. Wir hatten früher... Vor 50, 60 Jahren hatten wir ein Angebot, aber das war nicht so umfassend. Da war die Wahl nicht so schwer wie heute. Mhm. Dieses irrsinnige Angebot, diese Möglichkeiten, auch diese ganzen Vernetzungen, das führt bei vielen zu einer Verwirrung und aus der Verwirrung heraus zu unüberlegten Entscheidungen. Unsere so unüberlegte Entscheidungen sind an der Tagesordnung. Mhm. Uns ist bekannt seit vielen Jahren, dass die Orientierungslosigkeit aller Orten zunimmt. Und der Friedrich Hengsbach, ein Theologenphilosoph, der sagt also, wir haben ein Regime der Beschleunigung, es wird alles schneller, ein riesiges Angebot, Entscheidungszwang, Orientierungslosigkeit, also eine sehr, sehr schwierige Situation für den Einzelnen und die Gefahr besteht, dass man untergeht in zeitgeistigen Verhaltensweisen, in Strömungen untergeht. Mhm. Und viele Menschen fühlen sich heute als ein Opfer der Situation. Ein Opfer der Situation, ich kann nichts machen. Was will ich kleines Rädchen denn verändern? Es, es geht nicht. Und da kommt dann ein Ohnmachtsgefühl auf. Mhm. Und übrigens ist das, das die Opfer der Situation, Ohnmachtsgefühl, ganz kritisch für eine Demokratie, eine gefährliche mhm. Situation. Mhm. Weil die Gefahr besteht, dass Randgruppen, radikale Randgruppen, plötzlich Lösungen anbieten, die, wo, der andere, wo der Einzelne meint, Mensch, das ist toll, da ist wieder eine starke Figur da, die rettet auch mich. Mhm. Und das ist natürlich ein absolutes ein Kontrapunkt zur Demokratie.
1: Mhm. Ja, und mir kommt der Gedanke, dass bei Ohnmacht viele sich auch, glaube ich, dahin entwickeln, dass das, was um sie herum passiert, was ihnen widerfährt, was sie machen könnten, sollten, wollten, gleichgültig ist. Und ich denke, das ist ja auch eine ganz schwierige Situation, die an vielen Stellen sich immer wieder zeigt, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, die ja auch bei Frankel und seinen Pathologien des Zeitgeistes in anderer Richtung sozusagen schon mal aufgetaucht ist. Also wo ist dieses Spannungsfeld zwischen sich fanatisch auf etwas stürzen einerseits und auf der anderen Seite zu sagen, ich kann eh nichts tun, ich bin ohnmächtig, es ist mir sowieso alles gleich kann eh nichts machen, sozusagen. Ich denke, da werden wir beim nächsten Mal noch mal drauf eingehen. Aber mir kam jetzt in den Sinn, dass dieses Ohnmachtsgefühl oft zu so einer Gleichgültigkeit führt. Und das sehe ich sehr kritisch. Und vielleicht an der Stelle, Paul, ich denke, wir sind uns einig. Wir hatten auch im Vorgespräch noch mal drüber gesprochen. Bei dem, was wir jetzt so an ich sage mal, krisenträchtigen Einstellungen, Haltungen aufführen, wie wir sie auch beobachten, wie wir sie wahrnehmen, wo wir Gedanken zu haben, geht es ja gar nicht so sehr darum, dass wir das urteilen oder beurteilen, sondern dass wir ein bisschen beschreiben, was uns auffällt und äh, vielleicht anregen, noch mal anders drauf zu schauen, möglicherweise sogar ein bisschen wachrütteln. Ich denke, das ist noch mal ganz wichtig, in diesem Kontext auch zu sagen, weil es uns sehr fernläge, uns beiden da ein Urteil oder viele Urteile auszusprechen.
0: Mhm. Äh, sehe ich es also auch so, dass wir also hier nicht äh, urteilen oder verurteilen wollen, sondern wir wollen, äh, Nina, wachrütteln. Wir wollen wachrütteln, mhm. äh, dass äh, die verschiedensten Themenbereiche oder eigene Verhaltensweisen einfach reflektiert werden, mhm. um nicht äh, ja, gedankenlos oder gleichgültig mitzutappen. Ja. Und dieses Wort gleichgültig ist ja schon mal ein sehr, sehr interessantes Wort, weil da wird plötzlich alles gleichgültig, mhm. ob das nun äh, sinnvoll ist oder nicht, ob das wertvoll ist oder nicht, ob das also äh, für andere gut ist oder nicht. Das wird in die, in die Ecke gestellt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass wir in unserer Gesellschaft eine Vielzahl von Anforderungen und Aufgaben haben für den Einzelnen. Mhm, und äh, das ist das eine dann kommt etwas zweites dazu die mangelnde Wertschätzung mhm. es wird heute andere viel schneller beurteilt und verurteilt und nicht wertgeschätzt in seiner Andersartigkeit, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen mhm. und aus diesem ganzen äh, vielfältiges Angebot, Verwirrung, Orientierungslosigkeit äh, Aufgaben äh, Überforderung, Leistungszwang nimmt das Thema Schüler ja, mhm. äh, oder, oder Pflegepersonal da sind viele Menschen erschöpft. Ja. Sie sind erschöpft, aber der wesentliche Grund, der liegt nicht daran, dass sie Aufgaben haben, dass sie das machen, sondern er liegt daran, dass es ein Verlust an Orientierung ist, ein Verlust an einem Wertiger Und Franke hat einmal sehr deutlich gesagt, vor 50, 60 Jahren, das gilt heute genauso noch. In der heutigen Zeit weiß der Mensch, wovon er leben kann, aber nicht mehr wofür. Mhm. Mhm. Und dann kommt ein zweites Zitat von Frankl. Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, müssen wir tun, was andere von uns wollen. Mhm. Ich möchte das nochmal wiederholen, weil das ein außerordentlich wichtiger Satz ist. Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, müssen wir tun, was andere von uns wollen.
1: Ja, ich habe gleich an ein anderes Zitat wiederum gedacht von Alexander Batjani, übrigens aus dem Buch Überwindung der Gleichgültigkeit, wo er schreibt, viele Menschen beklagen heute eine Krise unserer Werte und sagen damit nichts anderes, als dass ihnen ihre eigenen oder Lebensentwürfe im Allgemeinen fraglich oder wenigstens hinterfragenswert vorkommen, sie aber auf der Suche nach verbindlichen und tragfähigen Antworten nicht fündig werden. Das ist ein bisschen das, was ich jetzt bei dir auch rausgehört habe. Also wenn diese Orientierung fehlt durch Werte, die ich bei mir tief verankert habe, die ich auch in meinem beruflichen Leben auslebe, umsetzen, verwirklichen kann, damit auch in einen Sinn erleben komme dann werde ich ausbrennen, dann werde ich erschöpft sein. Und ich glaube, es gibt, also es ist nicht zufällig, dass wir heute eine drastisch steigende Rate an Burnout haben, gleichzeitig zu dem, was diese Krise von Werten, wie sie jetzt Batjani nochmal aufgegriffen hat, beschreibt.
0: Also, da, da möchte ich im Folgenden weil bei den Werten nicht sauber unterschieden wird. Das, was heute vielfach als Wert verstanden wird, ist ein materieller Wert. Mhm. Das ist ein materieller Wert. Der Wert der Aktie, der Wert äh, des Hauses, der Wert äh, der Firma mhm. äh, ist jeden Tag abends vor den Nachrichten, wenn die Börsenwerte kommen, äh, wird es aufgezeigt. Das heißt, also, der Mensch, die Menschen werden verführt, die Werte nicht im Sinne der menschlich relevanten ja. Werte mhm. zu betrachten. Mhm. Der Werte, die für den Menschen lebensförderlich sind, mhm. allein und im Zusammenspiel mit anderen. Mhm. Und damit kommt eben eine Krise der Werte und eine Krise der Bewertung der Werte. Mhm. Was ist nun wichtig, was ist lebenswichtig für mich, für meine Familie, für das Zusammenspiel in der Gemeinschaft, mhm. sondern was ist wichtig für mich in Bezug auf Verdienst, äh, Titel, mhm. also alles diese, diese Status. vordergründigen mhm. Statussymbole. Ja. Ich habe es gerade wieder gedacht, ich weiß nicht, warum brauchen Leute in der Stadt riesige SUV, ja. <lacht> die also Geländegänge <lacht> sind und eigentlich für die Wüste sind. Also das sind solche, solche ein ein Umwerten, eine Krise des Werteverständnisses, ja. möchte ich dazu Badjani mhm. ergänzen. Mhm. Mhm. Und, und Frankl hat ja sehr feinfühlig schon vor vielen Jahren diagnostiziert, äh, dass eine ganze Reihe von Strömungen da sind, wo bei einer breiten Bevölkerungsschicht etwas viel äh, schiefläuft. Mhm. Und du hast es also ja vorhin schon gesagt, es kommt zu so Fehlhaltungen mhm. und damit zu so viel Handlungen. Hm. Natürlich gibt es also eine ganze Reihe von konstruktiven Einstellungen zu sich, zu anderen Menschen, zum Leben, sehr konstruktiv. Sonst könnten wir überhaupt nicht mehr existieren in unserer Gesellschaft, sonst ja. wäre Chaos da. Aber es gibt natürlich auch fürchterlich destruktive Einstellungen, die wie ein böses Virus im Grunde genommen sich verbreiten und dann eben Schaden anrichten.
1: Hm. Ich denke, wir werden ja nächstes Mal noch mal genauer auf das eingehen, was Frankel aufgezeigt hat, was, wie ich finde, übrigens aktueller denn je ist. Also für mich ist es auch an der Stelle faszinierend, wie er, ich würde es mal formulieren, als Thesen in diesen Pathologien des Zeitgeistes aufgestellt hat, die heute andere Ausprägungen haben, aber im Kern immer noch hochaktuell sind, also da freue ich mich, wenn wir nächstes Mal drauf eingehen und würde vielleicht noch mal den Blick darauf werfen, was ist dir denn noch aufgefallen, Paul, an krisenträchtigen Einstellungen, Haltungen? Wir hatten jetzt über diesen überzogenen Individualismus gesprochen. Wir haben gesprochen über mangelnde Wertschätzung. Was sind andere Beobachtungen, die du machst?
0: Ja, das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Es ist eine ganze Reihe, äh alle können wir gar nicht besprechen können sie nicht aufzeigen, sondern wir versuchen mal, Nina, einige wirklich ganz starke und nachvollziehbare Verhaltensweisen und Einstellungen anzuschauen, mhm. weil äh, diese Haltungen haben Auswirkungen auf die Handlungen, auf die Lebensgestaltung mhm. und auf die Lebenszufriedenheit. Da möchte ich gleich als erstes darauf zu sprechen kommen, über diese überzogene Anspruchshaltung, die mhm. wir überall finden oder sehr häufig finden. Anspruchshaltung heißt, es fragt der Einzelne, was bietet mir das Unternehmen?
1: Mhm.
0: Was liefert mir der Vater, die Mutter? Was liefert mir der Staat? Wie viel Spaß macht mir die Arbeit? Ja. Ich habe das selbst erlebt, wo ich eine Bewerbung von einer Sekretärin hatte, vor Jahren war das schon, und dann sagte sie, als eines der Ersten, wo es um die Arbeitszeit ging, sagt sie, ja, habe ich bei Ihnen die Möglichkeit, dass ich in der Jagdsaison dann erst um 11 Uhr anfange und nicht um halb neun? <lacht> Sag ich, Moment mal, bitte was? Ja, wissen Sie, ich bin Jägerin und in der Jagdsaison, da muss ich dann zur Jagd, da kann ich noch nicht um halb neun da sein. Sage, vielen Dank, das Gespräch ist beendet. Mhm. Also, das meine ich mit der Anspruchshaltung, die aber nicht in Relation steht, im Verhältnis steht zu dem, was also so für den Einzelnen und für die Gemeinschaft gut ist. Mhm. Und dann kommen Erwartungen. Und die mhm. Erwartungen sind immer Erwartungen an andere. Mhm. Und wenn der andere diese Erwartung nicht erfüllt, wer ist dann schuld, dass es mir schlecht geht? Wer ist dann enttäuscht? Ich bin enttäuscht und schuld ist der andere. Also die anderen müssen sich ändern, aber ich selber warte, bis die anderen sich verändert haben.
1: Ja, es ist auch geknüpft an eine Opferhaltung, weil indem ich sage, die anderen müssen sich ändern, kann ich selbst ja gar nicht viel anderes tun und bin ich ja diejenige, der jetzt das Verhalten der anderen ertragen muss und blöderweise ja gar nicht aus meinem eigenen Sumpf rauskomme. Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, wie kann es denn gelingen, aus dieser Opferhaltung wieder rauszukommen und in ein aktives, gestaltendes Leben zu kommen?
0: Ich habe das also früher erlebt in den Betrieben, dass ich sehr häufig das erfahren habe. Übrigens diese überzogenen Anspruchshaltung ist nicht unbedingt was Neues. Aber es ist sehr stark in der heutigen Zeit. Glaube, da möchte
1: ich ganz kurz darauf eingehen. Das <lacht> finde ich jetzt nämlich schön, dass du sagst, das ist nichts Neues. Denn im Moment, so wie ich das beobachte, gibt es viele Diskussionen rund um die Gen Y, Gen Z und vor allem jetzt eben die sehr junge Generation z die vermeintlich so große Anspruchshaltungen hat, überzogene Anspruchshaltung. Also ich habe Beispiel gerade im Kopf von einem Seminarteilnehmer in einem großen Energiekonzern tätig, im steuerlichen Bereich. Der sagte, na ja, ich hatte einen Bewerber vor mir sitzen aus der Gen Z, Zufall oder nicht, der im Bewerbungsgespräch gleich sagte, als wir drüber sprachen, wann und wie er anfangen könnte, etc., inwiefern es denn die Möglichkeit gäbe, auch dann mal ein Sabbatical zu machen, also ein ganzes Jahr Auszeit zu machen. Und diese Frage kam im Gespräch, wo er sich überhaupt auf diese Aufgabe, auf den Job beworben hat. Und in dem Fall, in dem Seminar, ist dann diese Diskussion entbrannt, ob das jetzt immer nur, überspitzt formuliert, die Gen Z ist, die jetzt diese überzogenen Anspruchshaltungen hat. Und ich finde jetzt deswegen... Interessant, dass du sagst, es ist nichts Neues. Das gab es auch früher schon. Vielleicht in einer anderen Form? Oder genau.
0: wie siehst du das, Paul? In einer anderen Form gab es es. Aber es wird schon etwas deutlicher. Ich möchte das schon unterscheiden. In der, in, der, in der früheren Zeit, früheren Zeit, vor 30, 40 Jahren ist es mhm. schon so gewesen, äh, dass die Leute sagten, ja, wenn ich mehr Anerkennung bekäme, könnte ich auch mehr leisten. Mhm. Oder wenn ich mehr Gehalt bekäme, würde ich mich stärker engagieren. Äh, das ist eine Anspruchshaltung, wo die Verantwortung für das eigene Verhalten auf andere geschoben mhm. wird. Andere müssen eine Vorleistung bringen. Mhm. Ich bin das Opfer einer minderen Anerkennung und darum bin ich also einfach nicht so leistungsfähig. Mhm. So, das wäre zu verändern. Das mhm. wäre zu verändern, indem man also beispielsweise äh, sich engagiert. Mhm. Äh, das deutlich macht und damit dann sagt, so, oh, liebe Freunde, jetzt wird es aber Zeit, dass ihr mal mit mir über das Thema Gehalt spricht. Mm, yeah. In der heutigen Zeit sehe ich was anders. Du hast angesprochen, die junge Generation. Ich glaube, und aus der Beobachtung, und da gibt es auch eine ganze Reihe von Medienberichten dazu, die junge Generation sieht heute oftmals die Arbeit nicht mehr an erster Stelle im Leben. Mm -hmm. Nach dem Krieg war das so, dass eine Arbeit wichtig war, um ein Einkommen zu haben, nicht nur etwas aufzubauen, Familie zu gründen, ja. in Urlaub zu fahren, äh, sondern eben mit anderen das zu schaffen. So. Ja. Heute ist das also anders. Heute ist oftmals, wie gesagt, die Arbeit nicht mal an erster Stelle, ist übrigens nicht unbedingt schlecht. Ich mhm. finde es also teilweise sehr gut. Nur. Mhm. Mit einem falschen Verständnis für Gemeinschaft, da wird es problematisch. Mhm. Und ich kann da ein aktuelles Beispiel äh, erzählen. Und zwar in einer Unternehmensberatung ist Folgendes gewesen. Diese Unternehmensberatung hat ein Konzept an einem Montag vorzulegen und da ging es um die Auftragsvergabe für ein Gesamtberatungsvolumen von 5 Millionen. Mhm. Also, ein also ein Riesenauftrag von 5 Millionen. Nun sollte für die Präsentation, wie gesagt, das fertig gemacht werden und man hat gesehen am Freitagvormittag, dass doch einiges zu tun ist, weil noch Zahlen zusammenzutragen mhm. sind und so weiter und so weiter. Jetzt waren zwei Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter, junge Generation, die sind angesprochen worden und wurde gesagt, äh, bitte bleibt es noch da, wir müssen das fertig machen mhm. mit der Begründung Montag, Entscheidung mhm. und so weiter. Antwort von Ihnen. Das sind überhaupt nicht bereit. Unsere Arbeitszeit ist vereinbart bis 16 Uhr. Mhm. Da muss das halt jemand anders machen. Mhm. Und sind gegangen. Das ist für mich ein typisches Beispiel eines falschen Verständnisses für Gemeinschaft mit einer Anspruchshaltung des Egoismus. Mhm. Es wäre auch anders möglich gewesen, dass sie gesagt haben, okay, sehen wir ein, das ist etwas für unsere Gemeinschaft, Unternehmen, für, das Ganze, mhm. für den ganzen Betrieb, so eine wichtige Sache über die Runde zu bringen. Übrigens in diesem Unternehmen es haben sich zwei andere geopfert. Nein, die haben es eingesehen Die haben mhm. gesagt: Okay, mhm. gut, wir sind machen das muss gemacht werden. Dann machen wir es heute. Halt. Und die haben diese ganzen Arbeiten gemacht. Und am Montag ist es präsentiert worden. Übrigens, sie haben diese Präsentation dann auch gewonnen.
1: Mhm.
0: Also das ist für mich so ein ein, ein Beispiel äh, von Anspruchshaltung falsch verstanden oder Anspruchshaltung falsch verstanden. Äh, wenn von Ärzten erwartet wird, dass sie alles reparieren und am Wochenende für einen ungeübten Freizeitsportler ein Reparaturteam bereitstellen, mhm. dann stimmt da auch etwas nicht. Mhm. Das heißt, es, es wird, es werden oft auch im sportlichen Bereich, im Freizeitbereich, werden nicht nur an die Grenzen gegangen, sondern über die Grenze hinaus nach dem Motto, na, wenn man was passiert, sind die anderen da, die mir helfen. Mhm. Finde ich absolut. Überzogene Anspruchshaltung, die für die Gemeinschaft auf Dauer nicht gut ist.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, insbesondere jetzt bei dem zweiten Beispiel, weil mein Eindruck ist, dass damit auch Verantwortung abgegeben wird. Und zu dem ersten Beispiel möchte ich aber doch noch ergänzen, ich denke es ist ein Unterschied, ob eine Unternehmenskultur vorherrscht, wo das nicht einmal in ein paar Wochen oder Monaten passiert, sondern wo eigentlich jeden Freitag gesagt wird, ach jetzt bräuchten wir euch aber heute noch bis in den Abend rein und am Samstag auch noch, damit wir dann am Sonntagvormittag noch kurz die Präsi fertig machen können, die am Montag vorgestellt wird ich denke, es ist ganz wichtig, da zu differenzieren, ist es eine Ausnahme und dann bin ich ganz bei dir, dann ist es auch wichtig zu sagen, ich übernehme Verantwortung, ich möchte hier für das Unternehmen, für das Team etwas beitragen, meinen Beitrag leisten oder ist es wiederum von Seiten des Unternehmens eine dann doch auch überzogene Anspruchshaltung zu erwarten, dass man Schick. das sozusagen jede Woche oder jedes Wochenende, jeden Feierabend etc. macht und da denke ich, ist es ganz wichtig, immer wieder in diese Balance zu gehen und von dem, was ich jetzt an Führungserfahrungen ein bisschen mitbringe, ist mein Eindruck, wenn es über lange Strecken sehr geregelte Arbeitszeiten gibt, die für das Team und den Einzelnen passen, dann ist es genauso in Ordnung, wenn es mal diesen Peak gibt und man sagen muss, so Leute jetzt Ärmel hochkrempeln, wir packen an, es ist jetzt diese Ausnahmesituation. Und genauso gibt es im Gegenzug dazu vielleicht auch mal den Nachmittag oder äh, den Arbeitstag, wo man sagt, heute ist es wirklich ruhig, wenn es von euren Aufgaben passt, dann nehmt euch jetzt noch die zwei Stunden und genießt die Sonne draußen oder habt die Zeit für eure Familie sozusagen. Also ich finde, es ist immer diese Balance zwischen, ist es ein Dauerzustand, wo es auch von Unternehmensseite erwartet wird, oder ist es eben die Ausnahme, die, wie man so schön sagt, dadurch die Regel auch wieder bestätigt. Find
0: ich finde ja absolut richtig, dass du es das nochmal differenzierst, dass das nicht übersehen wird. Es ist eben auch die Frage der Anspruchshaltung, einer Führung eines Unternehmens mhm. an die Mitarbeiter. Und da meine ich Unternehmen in jeder Art, ob das Kindergarten ist ja. oder, oder ein Krankenhaus oder eben ein, ein Staatsbetrieb. Mhm. Ähm, wobei wir jetzt von, von diesem Thema gleich auf ein anderes überleiten können. Und zwar, äh, das hängt schon auch mit unserer ganzen äh, Wirtschaftssituation zusammen. Und äh, das ist dieses dominierende Sicherheitsdenken. Mhm. Mhm. Ähm, ist ja heute so, dass hauptsächlich alles läuft wie am Schnürchen und wie es klemmt irgendwo. Ja. Und was macht man also, damit das alles am Schnürchen läuft? Genaueste Vorschriften, intensivste Kontrollen, Überwachungen. Auf der anderen Seite eine Masse an Informationsschrott, aber der sammelt sich an, weil bei dem Übermaß an Dokumentation Informationsschrott eine Rechtfertigungs Strategie verfolgt wird. Das heißt, wenn mal etwas nicht so läuft, wenn ein Funktionsengpass da ist, wird als Entschuldigung genommen, ja, Moment, ich kann da nichts hm. so dafür, hier sind die Dokumentationen. Mhm. Äh, nehmen wir den, den äh, medizinischen Bereich. Wenn wir mit Ärzten sprechen, manche Ärzte sagen, wir haben 50 unserer Arbeit ist Dokumentation, Klammer auf, Rechtfertigung, Klammer zu, mhm. und nicht mehr Arbeit am Patienten. Mhm. Und das ist natürlich äh, extrem problematisch. Und zu diesem Sicherheitsdenken auch weitere extreme Beispiele, das ist, nehmen wir das Beispiel China her, der Überwachungspolitik mhm. China. Und in verschiedenen Teilen der Welt ist man auf diesem Weg genauso dem zu folgen, diese totale Überwachung des Bürgers mit dem Argument, Sicherheit und Wohlbefinden. Mhm. Das heißt, ich biete dir die Sicherheit und damit ist dein Wohlbefinden gefördert. Ich habe junge Leute gehört von einer Familie, Deutsche, die in Singapur mhm.
1: leben mhm.
0: und die Eltern stehen diesem ganzen Überwachungskonzept sehr, sehr kritisch gegenüber. Ja. Und dann haben wir gesagt, sie werden also nicht sehr lange da in, in Singapur bleiben. Nur die Töchter, was haben die beiden Töchter gesagt? Ich weiß gar nicht, was ihr habt, das ist doch toll. Hm. Wir können hier unterwegs sein, wir können nachts weggehen. Das ist bei uns in Deutschland in verschiedenen Städten nicht mehr der Fall. Das heißt also, Sicherheit und Wohlbefinden wird als Argument hergenommen, um dieser Dokumentation, Überwachung und so weiter mhm. zu folgen. Es ist für mich eine extreme Lüge, denn was auf der Strecke bleibt, das sind Freiräume und diese Freiräume werden immer kleiner. Das heißt, die Freiheit, die Bewegungsfreiheit wird immer mehr beschnitten. Mhm. Wir glauben es noch nicht zu merken, aber wenn wir mal anschauen, was bei uns alles passiert, ist das bereits sehr stark der Fall. Ich habe gerade eine Auseinandersetzung mit einer Bank, weil ich gesagt habe, ihr wollt mich unbedingt reinzwingen in Online-Banking. Sagen mhm. viele, ist doch ganz toll, magst du Online-Banking? Sage ich, nein, ich, aus verschiedenen Gründen. Ist jetzt nichts, so, ja, dann mag es nicht. Und ihr wollt mich reinzwingen, habe ich geschrieben, darauf kriege ich vom Vorstand einen Brief, sie verbieten sich diese Terminologie, dass ich gesagt habe, sie wollen mich reinzwingen in Aha. diesen in dieses Online-Banking. Mhm. Damit ist meine Meinung bestätigt worden, dass mhm. sie es wollen eigentlich.
1: Mhm. Ja, und für mich geht es immer wieder in die Richtung der Verantwortungsabnahme eigentlich. Wenn ich sagen kann, ich werde ja überwacht und ich habe ja die Sicherheit, dass es Kameras gibt und ich kann mich hier in Anführungsstrichen frei bewegen, weil alles dokumentiert wird, dann wird mir ja auch fast sogar ein bisschen die Verantwortung abgesprochen, für mich Sorge zu tragen, vielleicht mein Bauchgefühl zu gucken, meinen gesunden Menschenverstand einzusetzen und zu gucken, wo ist es jetzt für mich gut, passend, gesundheitsförderlich mich aufzuhalten oder eben auch nicht. Das Thema Verantwortung und eben Abnahme davon schwingt da für mich ganz, ganz oft mit.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, wo ich selbst erlebt habe, wo man das Thema Freiheit und Sicherheitsdenken bewusst wurde vor vielen Jahren schon. War meine Frau und ich in Neuseeland mhm. und sind in einem und haben wir ein Auto gemietet gehabt, das ist der Linksverkehr in Neuseeland und sind also dann an einem Fjord entlang gefahren mhm. und da war keine Strecke länger als 15 Meter, die gerade ging. Da war Kurve, mhm. also eine sehr kurvige Straße. Ja. Auf der rechten Seite ging rauf der Berg unter 500.000 Meter und auf der linken Seite ging es runter zwischen 100 und 300 mhm. Meter rein ins Wasser in den mhm. Fjord. Es waren keine Leitplanken da, es waren keine keine Straßenbegrenzungspillonen da, es waren keine weißen Striche da. Also meiner Frage sagt, siehst du, hier verstehen die Leute, was Freiheit bedeutet. Mhm. Denn wenn einer seine Freiheit missbraucht ja. und nicht für sich sorgt, dann mhm. ist er halt unten mhm. im Wasser 200, 300 Meter tiefer. Mhm. Ist bei uns in Deutschland, Europa inzwischen unvorstellbar. Mhm. Es muss alles geordnet, geregelt sein, damit jemand schuld sein kann, wenn es daneben mhm. geht. Und du hast das gerade auch angesprochen. Ich finde also eine so starke Technikabhängigkeit, Technikorientierung, die wir haben, eine Systemhörigkeit mhm. und diese Systemhörigkeit, fällt mir auch wieder ein, vor vielen Jahren Hotel in Frankfurt, gehe ich an der Rezeption hin und habe einen Wunsch gehabt. Mhm bei einem Zimmer etwas zu verändern, mhm. sagte die Dame in der Rezeption, das waren die Vorboden der Systemhörigkeit von heute, da sagte sie mir, das kann ich nicht machen, das haben wir nicht im System. Ja. <lacht> da sage ich, haben Sie dann einen Stift, wo Sie das aufschreiben können, ich trage das selber zum Homekeeping in den dritten Stock auf. Das haben wir auch nicht im System. Also ich habe eigentlich lachen müssen und mhm. dann habe ich mich halt dem System unterworfen, weil ich schon ziemlich müde war abends.
1: Oh Mann, dass du nicht gleich vorgeschlagen hast, den Kugelschreiber oder Bleistift als neuen Bestandteil des Systems zu etablieren. Das ja, auch das Einzige.
0: Dürfte schwierig werden. Mhm. Also der, der Frankl hat ja äh, schon sehr schön vermutet. Er sagt, dass er die Beschleunigung des Lebenstempos ist ein missglückter Selbstheilungsversuch des Menschen, der in einer Gesellschaft lebt, die die geistige Mitte und Balance verloren hat.
1: Mhm.
0: Also Beschleunigung ist ein Selbstheilungsversuch. Und der österreich-amerikanische Kulturkritiker und Philosoph Ivan Illich hat mal geschrieben, Geschwindigkeit frisst Zeit. Mhm. Und ich möchte es ergänzen, für mich frisst Geschwindigkeit, Zeit, Qualität und klares Bewusstsein. Mhm. Denn wenn es pressiert, wenn eine Hetzjagd da ist, wenn man nicht mehr in Ruhe nachdenken können, dann kommt als Ergebnis eine schlechte Qualität mhm. raus, eine mindere Qualität.
1: Ja, mir fällt ja dieses Sprichwort ein, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und das Zweite ist... Zum Thema Beschleunigung, dass der Soziologe Hartmut Rosa dazu ja auch sagt, die Lösung zur Beschleunigung oder das Gegengewicht ist nicht die Entschleunigung, sondern die Resonanz, das wieder in Resonanz gehen mit Erlebnissen, mit anderen Menschen etc., was ich erstmal gut nachvollziehen kann, weil es nicht ausschließlich eine Frage von Tempo ist, sondern von Bewusstsein, du hast es angesprochen, bewusst Entscheidungen treffen können, sich die Zeit nehmen, etwas zu reflektieren, Alternativen abzuwägen, um dann auch verantwortungsvoll sagen zu können, ich habe jetzt Entscheidung A oder B oder eben C
0: getroffen. Ja, du hast ein sehr schönes Stichwort gegeben, und zwar in Resonanz gehen. Mhm. Und du hast gesagt, in Resonanz gehen mit anderen Menschen. Mhm. Und das ist genau eine ein, ein weitere Problematik unserer heutigen Zeit. Man geht nicht mehr richtig menschlich in Resonanz mit dem Anderen, sondern man vertratet sich elektronisch. Mhm. Man geht über E-Mail-Accounts. Und da kann man nicht in Resonanz richtig gehen mit dem Anderen. Und vor ein paar Tagen war ein interessanter Artikel in der Süddeutschen Zeitung von einer Psychologin, Cloda Mark. Sie hat geschrieben, E-Mails machen Menschen unglücklich. Und dann haben wir gedacht, naja, das muss man lesen. E-Mails machen Menschen unglücklich. Wieso? Und ich kann das nachvollziehen. Und zwar, das sind langjährige Beobachtungen, die von dieser Psychologin mit ihrem ganzen Team gemacht wurden. Und überlegen wir doch mal, wir haben heute sehr viele E-Mails, sehr viele WhatsApps, SMS. Und Empirisch ist festgestellt worden, dass Menschen mit ihrer Aufmerksamkeit sehr viel hin und her springen. Mhm. Und das macht tendenziell unzufrieden, unglücklich. Wir wissen, dass E-Mails, permanent eingehende E-Mails Ablenker produzieren. Das heißt also, da ist schon wieder was, man kriegt ein kleines Signal, Aber ja, was ist denn da gekommen, muss das mhm. gleich sein? Im Durchschnitt ist es heute so, dass die Menschen 77 Mal am Tag ihre E-Mails checken. Mhm. 77 Mal. Und das verursacht Stress. Und was ist bei den E-Mails? Wenn ein E-Mail reinkommt in einen Betrieb, betrachtet es der Empfänger als eine, Aufgabe, hm. einen Arbeitsauftrag, mhm. und das setzt ihn unter Druck. Mhm. Und es kommt ein Übergewicht an Druck in Bezug auf das, was soll denn da gleich angeschaut werden und gemacht werden. Und das ist übrigens ein ziemliches Übergewicht zu Lasten des Empfängers. Ja. Denn der Sender hat nicht die Last, der schickt es los. Und dann hat er vielleicht doch Copy äh, an 10, 12 Leute. Man muss eben dabei waschen, was da für ein, für ein für Zeitdruck, für ein Arbeitsdruck entsteht, indem man so unreflektiert E-Mails versendet werden und damit sehr schlecht, sehr schlechte Laune steht, Arbeitsbelastung entsteht. Es ist übrigens so, dass die Aufmerksamkeitszeit auch ist. Das heißt, wie lange Menschen sich konzentrieren auf eine Aufgabe. Mhm. Durch diese vielen elektronischen Möglichkeiten. sind. 2004 war die Aufmerksamkeitszeit am Bildschirm noch ungefähr 150 Minuten. Mhm. Vor zehn Jahren lag diese Zeit bei 75 Sekunden. Mhm. Und heute liegen wir bei 30 bis 40 Sekunden. Mhm weil permanent irgendetwas kommt, irgendwo blinkt, kommt ein Signal oder sonst was.
1: Ja, da muss ich unbedingt einhaken. Zwei <lacht> Punkte. Weil du gesagt hast, es ist ein Übergewicht Lasten des Empfängers. Da bin ich bis zum gewissen Punkt bei dir. Und ich denke gerade an das wunderbare Buch Digital Body Language von Erika Davan, wo sie auch schreibt. Der Respekt, der wertschätzende Umgang miteinander im beruflichen Umfeld hat auch damit zu tun, mir zu überlegen, schreibe ich diese E-Mail und an wen? Und noch dazu, wie formuliere ich die, wie baue ich die auf etc.? Macht es vielleicht Sinn, eher zum Hörer zu greifen? Ist es überhaupt notwendig, jetzt diese E-Mail zu schreiben? Kann ich später mit was anderem verknüpfen? Das heißt, ich finde es ganz zentral, wenn wir auf der Senderseite sind, wirklich auch unser Bewusstsein zu schärfen, achtsam zu sein. Was sende ich denn den ganzen Tag raus? Übrigens auch mit welchen Arbeitsaufträgen oder Erwartungshaltung. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Also da bin ich ganz bei dir, Paul. Und du hast es in so einem Nebensatz gesagt, da blinkt dann wieder was auf, da kommt eine Benachrichtigung. Ich sehe es aber auch als Verantwortung des Einzelnen, mich und meinen beruflichen, übrigens genauso den privaten Alltag auf eine Art und Weise zu gestalten, die mir auch Ruhe und Freiräume in einem gewissen Maß einräumt. Ich kann ja auch grundsätzlich das E-Mail-Programm vielleicht nicht den ganzen Tag mit Benachrichtigungen geöffnet haben, sondern schaue bewusst drei oder fünfmal am Tag zu dezidierten Zeiten rein. Ich kann ja auch mein Handy auf lautlos machen und habe nicht immer das akustische Signal. Ich kann ja übrigens auch bei ganz vielen Apps überhaupt die Benachrichtigungsfunktion ausstellen, so dass ich nicht jedes Mal das Plink kriege, sondern bewusst eigenständig entscheide. Jetzt möchte ich nachgucken, was ich vielleicht auf LinkedIn getan hat oder jetzt möchte ich schauen, ob ich bestimmte WhatsApp-Nachrichten gekriegt habe. Und es ist klar, dass das nicht in jedem Beruf vollumfänglich gelingt, aber ich bin überzeugt, dass diese Eigenverantwortung, und da hatte ich letztens noch ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, durchaus mehr gefördert werden kann, die mir nämlich genau das geschildert hat. Ich kriege den ganzen Tag E-Mails und dann werde ich wieder rausgerissen, habe ich gesagt, wie viel davon, wenn du das beobachtest, sind denn wirklich dringend? Und müssen innerhalb von einer Stunde oder zwei beantwortet werden. Und dann hat sie gesagt, das sind die wenigsten. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn du hm. morgens zu Beginn dir mal eine halbe Stunde nimmst, vielleicht mittags noch mal reinschaust und dann am Nachmittag dezidiert ein Zeitslot und mal guckst, wie sich dein Arbeitsalltag verändert. Und die ist total happy, weil sie sagt, es gibt mir jetzt Fokusarbeitszeit. Und wenn ich ehrlich bin, die wenigsten Sachen sind sogar überhaupt innerhalb von einem Tag dringlich. Nochmal, das mag von Position und Unternehmen und Branche ein bisschen variieren. Aber ich denke, dass es vielen Menschen gut tun würde, da auch in diese Eigenverantwortung zu gehen.
0: Das ist genau der Punkt. Und ich möchte noch pointiert so darstellen. Liegt es am Sender oder am Empfänger? an beiden, beide es. Mhm. und das ist also so schön aufgezeigt und weil es so wichtig ist, möchte ich das doch nochmal vertieft betrachten einfach mhm. und zwar ein paar Fragen stellen beim Sender: Warum schreibe ich eine Mail? Mhm. Wer braucht wirklich die Mail? Wer braucht die Mail, um darauf zu antworten und wer kann die e Mail bekommen als Information?
1: Mhm.
0: Und wer braucht wirklich eine Kopie? Das muss ich mir als Sender überlegen,
1: Na klar. damit mhm. ich
0: Druck aus, dem, aus der Leitung rausnehme. Und als Empfänger, warum checke ich eigentlich sofort, wenn es piepst? Habe ich Angst, dass ich etwas versäume? Habe ich Angst, dass ich nicht mehr wichtig bin? Warum greife ich sofort reflexartig zum Telefon? Warum prüfe ich ständig, ob ich funktioniere? Das ist für mich so eine mhm. Kernfrage. Warum prüfe ich ständig, mhm. ob ich mhm. funktioniere? Bin ich Funktionator, unterwerfe ich mich diesen ganzen, ich hätte fast gesagt, Terror, das ist es nicht ganz, aber durch diese irrsinnigen Ansprüche, die permanent mhm. an mich gestellt werden. Und du hast ein paar Lösungen angesprochen. Ich sehe folgende Lösungen. Eine checkfreie Zeit. Du hast etwas anderes angesprochen. Auch zu sagen, so, ich schalte von mir aus von halb elf Uhr bis um elf Uhr, Check Freizeit. ich verpflichte mich mir gegenüber ja. nicht zu ja. checken. Ja. Handy in die Schublade.
1: Mhm.
0: Ja. Überlegen, wer, was, wann, warum und bis wann braucht und erledigen soll. Und bitte, das auch schreiben. Mhm. Bitte geben Sie mir Antwort bis... Mhm. Weil wenn das nicht dabei ist, dann meint der Empfänger, der einen Arbeitsauftrag hat, er muss das gleich erledigen. Total. Also bitte überlegen, wer braucht was, wann, warum und vielleicht noch wen einschalten. Dann noch ein Hinweis. Handy abends, daheim, nach 8 Uhr, irgendwo Hauen Sie ein Sofakissen drauf und Handy keinesfalls nebens Bett. Es ist erwiesen, dass das also Menschen wirklich kaputt macht, mhm. auf Deutsch. Mhm. Konzentrationszeiten festlegen, das ist generell ein Thema. Um aus diesen ganzen Ansprüchen, die von außen auf mhm. uns kommen, Konzentrationszeiten. Wenn wir das nicht haben, haben wir diese kurze Aufmerksamkeitszeit. Die kurze Aufmerksamkeitszeit, wir haben eine bestimmte Aufmerksamkeitskapazität. Ja. Und wenn die ausgelaugt ist, wenn die nicht mehr vorhanden ist, was machen wir dann? Da springen wir. Da schauen wir doch einmal schnell ins mhm. da schauen wir da mal, da schauen wir vielleicht mal wieder FC Bayern gespielt hat oder sonst was. Das heißt, wir haben nicht mehr die Kraft dann und die Lust also auch, uns auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Also deshalb Konzentrationszeiten für Aufgaben feststellen. Wir werden leistungsfähiger, hm. obwohl wir nicht mehr Zeit investieren, ja. aber die Zeit besser nutzen. Ja. Dann weniger Text. Bitte weniger Text schreiben. Wir brauchen keine Geschichten schreiben. Es gab also einen deutschen Lebensmittelkonzern, die hatten schon vor vielen Jahren festgelegt, eine E-Mail darf nicht mehr wie drei Seiten haben. Und ein Konzept für, eine Produkt, für ein neues Produkt, eine halbe DIN-A4-Seite, mhm. mit dem Argument, wenn du dort nicht das Wesentliche darstellen kannst, dann kannst du das auch mit 20 Seiten nicht. Ja. Finde ich sehr gut. Und, das hatte ich schon, glaube ich, gesagt, schreiben, was man vom Empfänger, Empfänger erwartet. Mhm. Also es sind so einige Hilfsmittelmöglichkeiten, die wir haben, die also auch doch schon von verschiedenen Praxis erprobt sind und ganz gut funktionieren.
1: Das war nochmal zum Thema E-Mails und das wiederum im Kontext der ganz starken Technikorientierung. Es gibt ja noch so ein paar andere Aspekte, die wir beide, du vielleicht an manchen Stellen noch mehr beobachtest, die ja, eigentlich ein Abbild von krisenträchtigen Einstellungen und Haltungen sind. Was kommt dir noch, Paul?
0: Also mein Thema ganz kurz angesprochen, äh, kann jeder nachvollziehen, auch oder jede genauso. Und zwar das sehen Mangel an beeindruckenden Vorbildern. Mm. Vorbilder färben ja, färben ab. Das ist bekannt. Ich weiß man aus der Pädagogik schon lang. Aber ich frage mich, wo findet man denn heute Vorbilder, deren Färbung man begrüßen kann? Mm -hmm. In der mm -hmm. Politik, in den Parteien da sammeln sich uneingelöste Versprechungen. Mhm. In den Kirchen sammelt sich Scheinheiligkeit. In den Familien sammeln sich Streitigkeiten. Radikale, extremistische, terroristische Vorbildfunktionen schauen mehr anhängen inzwischen wie gute, brave, liebenswerte Bürger. Und Vorbilder heute sind Fußballer, Stars sind Vorbilder, und Figuren aus der virtuellen Welt werden plötzlich zu Vorbildern. Also man dürfte nachdenken, was mit den Vorbildern ist, oder vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn man sich selbst vorbildlich verhalten würde in dieser Zeit. Mhm. Und da kommen wir auf einen anderen Stichpunkt äh, in dem Zusammenhang, und zwar Moralwächter. Ja, das ist eine, eine vollkommen neue Kategorie, die sich sehr stark rausbildet seit etwa vier, fünf Jahren.
1: Ist das so? Oder gab es ja. auch die schon vorher und die haben jetzt ein anderes Gewand, einen anderen Style?
0: Ja, das, ja, ja vielleicht hat es ein bisschen anders gewandt, aber äh, also mir gehen die teilweise wirklich auf den Wecker, muss ich sagen, äh, was da alles kommt und es geht anscheinend anderen auch so. Mhm. Allein diese, diese Gendersprache wird übrigens von 75% der Bevölkerung abgelehnt, mhm. aber sie wird politisch durchgedrückt. Die Stadt München hat eine IT-Referentin und diese IT-Referentin hat ein Budget beantragt und bekommen von 4 Millionen Euro, um die Dokumente. Und die ganzen Schriftverkehr bei der Stadt München gendergerecht zu formulieren.
1: Mhm.
0: Ist das nicht irgendwie ein Symbol politischer Vierlefanz, der also da passiert? Mhm. Umbenennung von Straßen, von Apotheken. Keine Apotheke darf mein Mohrenapotheker heißen. Gasthäuser auch nicht da. Es geht so weit, dass so also Denkmäler beseitigt werden.
1: Mhm.
0: In USA wird der Christoph Kolumbus beseitigt, weil er ihm vorgeworfen wird, er war ja derjenige, der äh, die, die Grundlage gelegt hat, dass die anderen von Europa gekommen sind und dann die indigenen Völker beseitigt haben. Wow. Ich muss ja noch was, was, was Lustiges cool. sagen, und zwar äh, Schwarzfahrer. In Westdeutschland gibt es eine Stadt, ich glaube es war Wuppertal, da durfte Schwarzfahrer aufgrund der Moralwächter nicht mehr in den Straßenbahnen, in der Hochbahn, also in der Schwebebahn, äh, Schwarzfahrer, ist angemahnt worden. Diskussion. das
1: Thema Schwarzfahren.
0: Schwarzfahrer, weil es ein schwarzer Afrika. Also wow. so blöd läuft das inzwischen. Und dann hat diese Stadt etwas gemacht. Ich zitiere, Stadt Schwarzfahrer waren die Schilder. Kunde, der ohne ein gültiges Ticket eine Personenbeförderungsleistung in Anspruch nimmt. So, Das war einige Monate war das gehängt, mhm. aber dann sind sie draufgekommen, dass es ihnen doch zu blöd ist und sie haben es wieder Schwarzfahrer. Ja,
1: Wahnsinn.
0: Also, die Frage ist, wie lange gibt es noch Schwarzwald und Schwarzbrot und Schwarztee und so weiter. Also Ich finde es ich finde einfach diese Über, find die überzogene Sprachreinigung, die überzogene Sprachreinigung. Äh, ja.
1: ja, aber Paul, das ist was, was ich selber vor allem während auch meiner Promotionszeit erlebt habe. Ich habe ja zum Thema Nachhaltigkeit, Konsumverantwortung gearbeitet und geforscht. Und es war ganz interessant zu sehen, wie meine Beschäftigung mit dem Thema andere dazu veranlasst hat, mich moralisierend zu bewerten, um nicht zu sagen abzuwerten. Also ich wurde im Prinzip tagtäglich darauf geprüft, was ich jetzt genau esse, ob das nachhaltig produziert sei, woher meine Schuhe kommen, wie meine Jeansmarke ist, ob ich denn dort oder hierhin in den Urlaub fahre, fliege oder am besten zu Fuß gehe. Und ich habe das als sehr belastend in dieser Zeit empfunden. Und ich glaube, am meisten deswegen, weil es nicht darum ging, einen offenen Diskurs zu führen oder neugierig zu fragen. Sag mal Nina, wenn du dich jetzt mit dem Thema beschäftigst, wie ist denn das, wie schaust du denn auf Bekleidungsmarken oder wie gehst du denn mit dem Thema Urlaub um? Wir wissen, du reist wie wahrscheinlich viele von uns total gerne. Was machst du denn mit kognitiver Dissonanz etc.? Sondern weil es wirklich so ein... Abstrafen war, so habe ich das zumindest empfunden. Vielleicht war das ein bisschen ähm, stark in der Empfindung, aber es ging definitiv in meiner Wahrnehmung darum, zu B, um nicht zu sagen zu verurteilen, anstatt mit Neugier, mit Offenheit einen Diskurs zu führen, der im schlimmsten Fall vielleicht sogar konstruktiv sein könnte und andere Menschen wiederum inspirieren könnte.
0: Ja, ich habe mal einen sehr schönen Spruch gehört und den finde ich immer wieder bestätigt. Wer sich nicht wichtig fühlt, macht sich wichtig.
1: Mhm.
0: Und was du da beschreibst, ist für mich häufig eine Wichtigtuerei. Ja. Es, sind kein, es ist kein eigenes Werteverständnis geklärt und dann macht man sich wichtig, indem man andere runtermacht, mhm. andere verurteilt. Aber diese Wichtigtur, die Glauben, über den Dingen zu schweben, ja. die Glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben, die sind selbstgerechte Moralwächter unter sein und die vergiften Beziehungen, vergiften in der Gesellschaft. Mhm. Nordger Wolf, der dieses interessante Buch geschrieben hat, warum lassen wir uns verrückt machen, sagt, Moralwächter wollen Macht und das heißt, Macht über den anderen, mhm. ihre Meinung dem anderen überstülpt und ihm Vorwürfe zu machen, warum verhält er sich so und schließt sie nicht ihrer Meinung an. Also kognitive Dissonanz, da passt ja jemand eigentlich, die Wirklichkeit mit dem, was er vervorstellte, das passt nicht zusammen. Genau. Aber dann ist mhm. der da andere schuld, dann ist der da andere verantwortlich. Mhm. Wenn es um Macht geht und ich... Möchte behaupten, Moralwächter haben einen Machtanspruch, ihre Moral durchzusetzen. Vielleicht sogar sehr unreflektiert. Hm. Da sitzt die Moral am längeren Hebel als die Vernunft. Vernunft braucht ein konstruktiv-kritisches Auseinandersetzen mit einer Situation, mit einer Frage. Und es braucht werthaltige Lösungen. Das ja. ist konstruktiv und das ist anstrengend. Das ist anstrengend.
1: Ja, ja. es fordert uns eben heraus. Und es ist nicht dieses leichte Geplätscher im vermeintlich guten Zusammensein, sondern es fordert uns heraus, auch Stellung zu beziehen ja. und für unsere ja. Werte einzustehen.
0: Und über diese über diese Moralwächter und diese äh, Angstmachereien, äh, beziehungsweise über Moralwächter kommen wir auch zur Angstmacherei. Äh, wir haben diese Angstmacherei erlebt in den letzten Jahren auch, in der Pandemiezeit. Mhm. Wenn eine Bundeskanzlerin sagt, wir haben eine Jahrhundertkatastrophe, und die Virologen tagtäglich uns Zahlen vorführen über die Opfer, wenn die im Fernsehen LKWs kommen mit Leichen, Corona-Leichen, die rumgefahren wird. Ja, das ist, man spricht also in Fachkreisen von einer schwarzen Pädagogik. Mhm. Die schwarze Pädagogik, die bewirkt etwas ganz Tolles. Und zwar, sie ist sehr praktisch. Denn verängstigte Menschen hat man leichter im Griff Verängstigste Menschen machen leichter Anweisungen mit. Mhm. Und der Schriftsteller Baker sagt also, gemeinsam etwas zu fürchten, ist das stärkste Band, das es gibt.
1: Mhm.
0: Und es ist auch sehr interessant, der Chef der Chicago Gesundheitsbehörde hat 1918, da war diese große Ausbruch der spanischen Grippe, ja, ja. mit 30 bis 50 Millionen Tote. Mhm. Ja? 1918. Und dieser Chef des Gesundheitsamtes sagte, es ist unsere Aufgabe, die Menschen vor der Angst zu bewahren. Sorgen sind tödlicher als die Krankheit. Mhm. Ich möchte nur anmerken, Sie, alte Menschen in den Heimen, ja. isolierte, ohne ja. persönliche Kontakte – und die Spätfolgen bei den Kindern und bei den Erwachsenen durch das Wegsperren, mm. unter Anführungszeichen, während dieser ganzen Pandemiezeit. Mm. Ja. Ja. Also, es, es ist keine, keine ganz einfache Zeit.
1: Aber das war es ja noch nie. Ich denke, jede Zeit hat ihre Herausforderungen und zu unserer gehört definitiv auch, dass wir dieses wahnsinnige Überangebot an Informationen haben. Ich denke, früher hat man möglicherweise gar nicht en detail alles nachlesen können oder nachhören können. Ich denke, das ist neben allem, was de facto an Herausforderungen und Schwierigkeiten da ist, so eine Ebene, die es vielleicht noch mal schwieriger macht, mit Komplexitäten umzugehen und auch sich selber immer wieder auszurichten auf etwas und die eigenen Werte sich noch mal zu vergegenwärtigen.
0: Hm, hm. Ja, ja, äh, die eigenen Werte zu vergegenwärtigen, es wird eben doch sehr schnell geurteilt und verurteilt ist es auch wieder so ein ganzer Bereich. Es wird sehr schnell geurteilt, sehr schnell hm. verurteilt. Und das ist also ganz deutlich in den sogenannten sozialen Medien auch. Und wir äh, hatten es vorhin bei den Moralwächtern, die glauben, die Wahrheit gepacht zu haben. Und, und diese schnellen Urteile, die sind oft, kommen zustande, weil nicht reflektiert ja. wird. Man glaubt, im Besitz der Moral zu sein, verurteilen, runtermachen, äh, anprangern, Besserwisserei, ein abfälliges Urteil. Und es ist eigentlich bekannt, dass das abfällige Urteil auf den Urheber dieses Urteils zurückfällt, denn er wirkt überheblich er wirkt selbstgefällig, er wirkt arrogant. Mhm. Zusammenleben braucht größtmögliches Wohlwollen. Ja. Und mhm. dieses Wohlwollen ist ein Miteinander und Füreinander, auch nicht dieses Gegeneinander Nebeneinander, wo wir alle sehr, sehr aufpassen müssen, dass das so also nicht passiert. Äh, Immer das Thema Kommunikation. Das, also es gibt so viele Punkte, die wir ansprechen. Kommunikation, Informationsaustausch. Hm. Äh, E-Mail, WhatsApp, SMS, Fernseher, Zeitung, Telefonate. Das ist Informationsaustausch und wird uns verkauft als Kommunikation. Ich bezeichne diesen Informationsaustausch. Das heißt, wenn der Mensch nicht persönlich anwesend ist, live vis-a-vis als eine kalte Kommunikation. Mhm. Und damit, durch diese kalte Kommunikation, wird eben auch unser soziales Klima immer distanzierter. Mhm. Es würde viel nicht passieren, wenn die Leute sich gegenüber sitzen würden, wo in den sozialen Medien Vorwürfe gemacht werden, Angriffe gefahren werden. Das wäre im persönlichen Kontakt nicht vorhanden. Mhm. Das heißt, es wird unpersönlich, es wird kälter, es wird distanzierter. Und ich möchte ganz deutlich sagen, soziale Medien sind zwar digitale Kommunikationskanäle, die der Vernetzung der Nutzer dienen, aber nicht einer vollwertigen, echten Kommunikation. Und der Wort, das Wort soziale Medien, hm. der wird das Wort sozial missbraucht. Sozial bedeutet immer zugunsten des Menschen und ist immer auf ein miteinander und füreinander ausgerichtet. Und was in den sogenannten sozialen Medien passiert, ist eigentlich ein asoziales Verhalten. Mm -hmm, mm -hmm. Und asozial bedeutet unfähig, nachschauen Leute mal im Lexikon, im Duden. Asozial bedeutet unfähig zum Leben in der Gemeinschaft, mm -hmm. sich nicht in die Gemeinschaft einfügen, am Rande der Gesellschaft leben.
1: Ja, wie spannend, dass du das nochmal so von der Wortbedeutung her auch aufgreifst, sozial und asozial unfähig in einer Gemeinschaft zu leben. Und ich denke, es ist tatsächlich so viel, vor allem von negativen Äußerungen, Kritik, äh, Urteilen, Verurteilungen, was in sozialen Medien passiert würde im direkten, Gespräch in der direkten Begegnung so nicht stattfinden. Davon bin ich überzeugt. Und gleichzeitig hatte ich jetzt erst diese Woche ein Gespräch, was per Zoom stattgefunden hat, wo wir nicht in einem Raum saßen. Und das war ganz spannend, weil ich in Deutschland saß, die zweite Person in Kanada, die dritte in Portugal. Und dieses Gespräch war so berührend und tiefgehend und hat Verbundenheit geschaffen, obwohl es im digitalen Raum stattgefunden hat. Also ich glaube schon mit der Einstellung der Offenheit auch einem sich darauf einlassen, kann so etwas auch gelingen ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer und natürlich ersetzt es nicht den persönlichen Kontakt. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es ist definitiv nicht das Gleiche, aber ich habe schon Erfahrungen gemacht, übrigens auch in Sitzungen, Terminen mit Klienten, mit denen ich online gearbeitet habe, dass da sehr viel auch doch in Resonanz gehen kann und entstehen kann. Es erfordert aber ein Großes Maß an Flexibilität, Offenheit, Vertrauen von beiden Seiten oder von allen drei oder mehr Seiten.
0: Ja, doch äh, kann ich da auch zustimmen. Es gibt wohl äh, Situationen und die sind aber abhängig von der Einstellung von dem Werteempfinden der betroffenen Personen, ja. wie die zusammenkommen. Es ist vielleicht keine heiße Kommunikation, aber eine gut warme Kommunikation, mhm. die da zustande kommt, weil wir halt auch vom Bild her uns nur teilweise sehen. Ja. Unsere Gestik und Mimik gut, Augenkontakt mhm. ist, ist, ist kein ja. lebendiger, äh, Körpersprache nicht ganz, die Betonungen sind da, äh, Freude, Wertschätzung kann auch sein. Also es ist schon möglich. Ich meine, wir brauchen insgesamt etwas, Nina. Wir brauchen insgesamt etwas, das ich bezeichnen möchte als eine Strategie der Deeskalation.
1: Mhm.
0: Und Einstein hat also gesagt, Probleme kann man niemals mit denselben ja. Denkweisen lösen, durch die sie entstanden sind. Mhm. Und was kann man da machen? So also Beispiele für Veränderungen. Wir können zum Beispiel äh, der Wut, dem Angriff, den Wind aus den Segeln nehmen, indem wir Aggressionen ins Leere laufen lassen. Mhm. Gar nicht darauf antworten. Ja. Mhm. Äh, die Anspruchshaltung reduzieren, mhm. die man selbst hat. Zu schauen, ist das, mit dem wir uns da befassen, sind das Fakten oder Meinungen? Mhm. Wir können üben an der menschenwürdigen Kommunikation war ja beim letzten Podcast, beim Fünfer unser Thema. Wir können Mut aufbringen, zu Gelebten werden. Da gehört Mut dazu, dazu zu stehen.
1: Mhm. Was du
0: erzählt hast mit dem Thema, der Erfahrung, die du gemacht hast, mit deiner Nachhaltigkeitsarbeit. Mhm. Ja. Und ich möchte auffordern, alle, die uns hören, Wäre natürlich auch schön, wenn wir uns sehen würden mal. <lacht> <lacht> Eine Aufforderung zum selbstständigen Denken. Ja. Selbstständiges Denken ist verbunden mit dem, was der Frankel vom Gewissen sagt. Mit einem Appell an das eigene Gewissen. Das eigene Gewissen, diese Stimme der Transzendenz, gibt uns immer die richtige Antwort. Mhm. Nur ob wir sie hören wollen, das ist die andere Frage. Und Orientierung. Orientierung nicht an der Masse. Das ist wie wenn man mit den Lämmigen mitlauft, die, die, die alle ins Wasser. Und ich habe ein sehr schönes Bild gehabt, das ich immer bei den Seminaren wieder aufgezeigt habe. Da eine, eine Schafherde und ist auf einen Abhang zugelaufen und die sind alle bei dem Abhang abgestürzt. Und nicht das eine Schafherde, war ein schwarzes Schaf. Das ist in die andere Richtung gegangen gegen diesen Massenstrom, mhm, der da m -m. in den gegangen ist. Und dieses schwarze Schaf hat nur immer gesagt, Scusi, Scusi, Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, und ist gegen den Strom gelaufen. Mhm. Und es gibt also auch einen Spruch, ich weiß nicht, ich glaube, er kommt aus aus äh, Asien, zur Quelle kommt man nur, wenn man gegen den Strom schwimmt.
1: Ah, schön.
0: Ja, zur Quelle kommt man nur, wenn man gegen den Strom schwimmt. Und die Quelle ist eigentlich das, was uns lebenswert erscheint, ja. was für uns der zentrale Punkt ist. Und ich meine, müssen wir lernen, anders zu denken, um anders zu handeln? Wenn Ängstlichkeit zurückfällt und ein Sicherheitsdenken ist in einem alten Denken. Wenn lieber auf Nummer sicher geht und vorsichtshalber sich dem Zeitgeist unterwirft, der nimmt sich etwas vom lebendigen Leben. Hm. Also jetzt möchte ich mal Schluss machen mit diesen düsteren Bildern, aber wir haben eine ganze Reihe von Impulsen doch versucht zu setzen, hm. dass es anders auch geht. Wir haben nämlich auch, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, in der Gesellschaft doch sehr hoffnungsvolle Tendenzen. Kennst du bestimmt auch einige. Und ich stelle so fest, dass gerade Junge, oder sagen wir besser, Geistig jung und rege gebliebene Menschen versuchen heute, intensiv Werte zu erkennen und zu verwirklichen. Nimm die Beispiele her, Formen eines würdigen interkulturellen Zusammenlebens, wo plötzlich erkannt wird von Menschen, dass es nicht um Nationen und Nationalismus geht, sondern es geht um eine Menschheit in ihrer ganzen Verbindung. Ja. Nimm diese globale Solidarität, die sich teilweise zeigt. Mhm. Diese Betroffenheit in Bezug auf Aktivitäten für eine Natur, die erhalten zu erhalten ist. Sozialer Frieden, mhm. Engagement gegen Amtsmissbrauch, gegen politische Tyrannei, dieses Lächsten nach etwas Glaubwürdigen. Und Uwe Böschemeier, ein Logotherapeut, der ähm, hat gesagt vor vielen Jahren in einem Seminar, wo ich dabei war: Wir müssen aufbegehren gegen inhumane Strukturen, gegen inhumane Verhaltensweisen, ob am Arbeitsplatz, im Familienkreis, im Freundeskreis. Es ist nicht einfach ja. und es stellt uns manchmal allein. Und wir können nicht die ganze Welt verändern, nicht allumfassende Aktionen. Aber ich denke, wir können auch im Kleinen wirken. Und es gibt einen Spruch, Nino, den du kennst, viele Tropfen höhlen mhm. auch den Stein. Total. Ja.
1: ja, und ich denke, es geht um das, was Frankler auch immer wieder unsere eigenen Freiräume genannt hat. Die mögen mal größer, mal kleiner sein, aber die sind immer vorhanden und es liegt an uns, die zu entdecken. Und auch nicht den Glauben zu verlieren. Du hast es jetzt so schön gesagt, dass auch ein kleiner Schritt eben ein Schritt ist, dass eine kleine oder vermeintlich kleine Tat eben doch auch ein Handeln ist und uns da auch vielleicht auch gegenseitig immer wieder dran zu erinnern, nein, wir können nicht von jetzt auf gleich die ganze Welt retten, den Klimawandel stoppen, alle Kriege beenden und doch können wir jede jeder für sich im eigenen Mikrokosmos den einen nächsten Schritt gehen und uns jeden Tag auch wieder darauf besinnen, was ist für uns wichtig, was ist essentiell und wie können wir auch in dem Feld wirken. Und ich denke, diese Zuversicht, dieses Bewusstsein raus aus der Opferhaltung hin zu einem aktiven und gestaltenden Lebensstil ist eine Möglichkeit und vielleicht sogar die Zentrale, um den Themen, den krisenträchtigen Einstellungen auch zu begegnen.
0: Ja, das ist schon die Aufgabe, die wir im Grunde genommen haben, wobei ich vor einem warnen möchte. Und zwar, das ist eine Warnung in Bezug auf eine falsch verstandene Freiheit. Mhm. Es könnte nämlich passieren, dass jemand sagt, naja, ich kann doch machen, was ich will. Ich bin doch frei. Ich kann doch machen, was mir gefällt, was ich allein für richtig halte. Das ist zunächst mal richtig. Allerdings mit Einschränkungen. Mein Tun ist immer eingebunden in eine Gruppe, in eine Gesellschaft. Und jeder, jede, wenn jeder und jede machen würde, was er, sie gerade mhm. wollen, dann kriegen es absolute Chaos. Mhm. Deshalb ist es zu fragen, was ist förderlich für mich und andere? Absolut. Weil mit den Konsequenzen meiner Meinung, dass ich tun kann, was ich will, habe ich selbst zu leben. Ich kann einfach, wenn ich zu schnell fahre, wenn 100 angesagt sind, sage ich 140, dann ist das nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten in dieser Situation. Da hilft es mir nicht, dass ich sage, ja, andere machen das auch. Mhm. Wenn ich geblitzt werde und bezahle dann, dann ist das eben mein Thema. Mhm. Mhm. Das müssen wir uns wirklich überlegen. Wir handeln in einem gewissen Rahmen und dieser Rahmen soll sinnvoll, wertvoll und verträglich sein. Mhm. Also Freiraum für die individuelle Gestaltung und für eine gelebte Verantwortung. Aber in einem gesamtgesellschaftlichen ja. Rahmen, der förderlich ist.
1: Ja, danke, dass du das nochmal ergänzt hast, Paul. So wichtig.
0: Mhm. Wir können es natürlich fragen, ja, und und wie geht's das weiter? Was machen wir denn jetzt mit ja, der Zukunft? Ja, was machen wir
1: denn jetzt, Paul? Was
0: machen wir in der Zukunft? Also wir, wollen, <lacht> wir haben ja schon mal überlegt gehabt, dass wir uns das nächste Mal sehr ausführlich unterhalten wollen mit ähm, dieser Thematik noch mal in Detail noch mal wir möchten euch auch mal Prüfungsfragen noch vorlegen, so dass ihr mal selber checken könnt, wo seid ihr denn mhm. jetzt gerade in dieser äh, Pathologie des Zeitgeistes, wie das Frankl genannt hat. Da gibt es also vier Kategorien. das schauen wir uns mal zusammen an. Also das wäre ein Punkt. Denn, denn das Ziel, das Ziel, wo wir darauf hin arbeiten wollen, das ist dieses diese Lebendigkeit. Diese Lebenslebendigkeit, die eigentlich in jedem von uns veranlagt ist, die, die, äh, die, ja, in uns eingeimpft wurde, praktisch vor der Geburt oder nach der Geburt, das weiß ich also nicht, also mehr wahrscheinlich schon vor der Geburt. Und das bedeutet zunächst Lebendigkeit, dass wir nicht bedenkenlos diesen Zeitgeist einfach folgen, unreflektiert mhm. folgen. Und wir brauchen etwas, ähm, ein, ein, ein Wozu. Ein Wozu. Warum reicht also nicht ein Wozu? Und dieses Wissen um das Wozu, das kann uns vieles abbringen. Anstrengungen können wir da ertragen. Nietzsche hat es so formuliert, wer ein Wozu hat, erträgt fast jedes Wie. Mhm. Und dieses Wie, da ist etwas zu ergänzen. Äh, wenn ich mir die Frage stelle, was ist denn für mich das Richtige und das Sinnvolle? Frankel sagte, was für mich sinnvoll ist, ist immer auch in meinen Möglichkeiten, in ja. meinem Potenzialen.
1: Mhm.
0: Wenn ich glaube, dass ich mir ein Haus baue, mit der Hoffnung, dass ich irgendwann mal das bezahlen kann, weil Gehaltssteigerung und so und so weiter. Und dann plötzlich nach 10, 15 Jahren, äh, davor steht, dass ich nicht mehr bezahlen kann und das Haus dann plötzlich ja Verschachert werden muss. Dann ist es eine überzogene Meinung gewesen. Und eigentlich war dieser Haus bei dieser Dimension nicht in meinen Möglichkeiten. Mhm. Und es ist ganz praktisch. Also meine Möglichkeiten, meine Potenziale. Und da hatten wir auch schon ziemlich am Anfang unser Podcast darüber gesprochen gehabt. Check mal deine Potenziale, deine Möglichkeiten, mhm. deine Erfahrungen. Was ist für dich substanziell? Achtung! dass man nicht unreflektiert dem Zeitgeist folgt und trotz seiner Einmaligkeit dann untergeht. Mhm. Da wollen wir euch Impulse geben, dass das nicht passiert und wollen über diese Lebendigkeit, die ja, Aktivierung der Lebendigkeit das nächste Mal mit euch sprechen.
1: Zeitgeist und was habe ich damit zu tun, stand heute so als Frage im Raum. Und genau wie du es jetzt angeteatert hast, Paul, beim nächsten Mal geht es darum, und wie gehe ich denn damit um? Geht so ein bisschen auch in Richtung Selbstcoaching mit ein paar Fragen, mit noch weiteren Impulsen. Und ich freue mich sehr drauf, wenn wir da noch mal eintauchen in das, was Frankel Pathologie des Zeitgeistes genannt hat, was sich dahinter verbirgt. Und wie wir dann vor allem auch mit mehr Zuversicht, mehr... Mut, mehr Orientierung auch in die Zukunft starten können.
0: So werden wir das machen, liebe Nieder. Danke dir für heute. Danke auch.
1: Das war die sechste Folge von Voll Sinn und Zukunft. Wie schön, dass du dabei warst. Wenn dir beim Zuhören oder auch danach Fragen gekommen sind oder noch Ideen einfallen, melde dich gern bei uns. In den Show Notes haben wir alle Kontaktmöglichkeiten nochmal aufgeführt. Und da kannst du auch einen Blick reinwerfen, wenn du ein bisschen mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist bei Voll Sinn und Zukunft.